0: Rebel radio, 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 rebel radio.
1: En welkom bij de 54ste show van Rebel Radio. Na een tijdje zijn we weer terug van weg geweest. En om het goed te maken hebben we een extra lange show voor jullie. Het is vandaag 2 februari en Aaron en ik, dat is Emma, uh, zitten in de virtuele studio.
0: Hallo, ja, ik ben er ook. Um, nou, vandaag uh, het eerste deel van de aflevering is in het Nederlands. We horen van Josje en Kirsten die in het Sterrenbos in Limburg waren. En daarna een interview met theatermaker Koor en het theatergezelschap uh, Piepschuim over hun voorstelling buiten de lijntjes. En daarna sprak ik met Aurelia, een onderzoeker met Meteo France. Hij vertelt over zijn onderzoek aan de kruispunt van klimaatwetenschap en statistiek. Uh, en dat deel is in het Engels.
1: Yep, so once more in English, we will start the show in Dutch hearing from Josje en Kirsten who were busy at the Sterrenbos in Limburg, the first which is being occupied. Uh, and then we'll have an interview with theater maker Cor with his group Piepschuim. He's made a show about climate change and how he tells stories about the climate crisis. That bit will be in Dutch. And after that, we'll switch to English and we'll have an interview with Aurelia, uh, a researcher at Meteo France. And he will talk about his research, which is at the crossroads of climate science and statistics. And uh, he'll also share some observations uh, from his career working in science for quite some time now. Dus, terug in het Nederlands. Eerder deze week sprak Josje met Kirsten in Limburg. En dat horen we nu.
2: Uh, We zitten hier in uh, Maastricht, in uh, Rebel Base van Extinction Rebellion. Ik zit hier met uh, Kirsten, die betrokken is bij allerlei acties rondom het Sterrenbos. Uh, Wat is het Sterrenbos precies en hoe is Extinction Rebellion hierbij betrokken geraakt? Uh,
3: Het Sterrenbos is een heel klein bosje dat vlak naast de autofabriek van VDL Netkal ligt. En uh, ja, VDL Netka wil uitbreiden en, we, en die willen het bos dus kappen. En daar uh, zijn een heleboel mensen niet mee eens. Dus uh, vorig jaar, in, uh, begin januari, februari, uh, zijn wij gecontacteerd via, via een local en via een andere groep. En uh, ja, daar zijn we meteen op ingesprongen. Uh, en eigenlijk sinds die tijd zijn we daar echt heel nauw bij betrokken bij de, bij de organisatie van alle. ...dingen die georganiseerd zijn. Oké,
2: okay, duidelijk. Nou, Er worden hier dus uh, rebellen opgevangen... ...die vrijgekomen zijn nadat ja. ze gearresteerd zijn. Dus er is van alles aan de hand. Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand al nu momenteel... ...daar zo in dat sterrenbos?
3: Nu, momenteel? Nou, er hangt een heleboel nieuwe... ...een nieuw soort... Uh, uh, ...hangt er in de bomen. Uh, de, de homo sapiens... Batman is activist. Ja, <laughs> een stuk of tien geloof ik... ...hangen er in de, in de boom. Uh, het bos is bezet. En er is nou een uh, gigantische mobilisatie gaande om daar, uh, uh, ja, nou zoveel mogelijk uh, hulptroepen naartoe te krijgen, materialen en, uh, en al dat eten. Er uh, dus een enorme uh, ground support is op gang gekomen en een solidariteit uh, uh, um, via ook van locals en van allerlei andere groepen, onder andere Extinction Rebellion ook, die, uh, die echt flink bijdragen. Super oh, geweldig,
2: en, ja. en, maar dan worden ze in dit proces ook best gesteerd. Hoe, hoe gebeurt dat dan?
3: Hoe mensen worden gearresteerd. Ja, want
2: als ze in een boom hangen, kun je ze niet arresteren.
3: Ja, nou, ze worden niet uit de boom gehaald. Dat is, dat, dat, dat we momenteel nog niet gedaan. De burgemeester ook heeft aangegeven dat dat nog niet gaat gebeuren. Dus de mensen in de boom zijn veilig. Maar iedereen die het gebied betreedt, uh, die kan worden afgepakt. Want het is, uh, uh, ja, het is een overtreding. Je schrijft uh, een soort lokaal via de brug, kan je dit noemen. Dat, uh, dus daar kan je, op, op basis daarvan kan je gearresteerd worden. Oh, dus bevoorrading
2: en dat soort dingen is moeilijk.
3: Dat is, dat is, ze zijn overeengekomen dat de, dat de mensen in de bomen in ieder geval één keer per dag uh, eten kunnen, kunnen krijgen. Dus op die manier uh, wordt er uh, in ieder geval eten wat uh, toegevoegd.
2: Ja. Oké, okay, prima. En uh, hoe kunnen mensen die geïnspireerd zijn en willen helpen om het sterrenbos uh, voor, voor, voor de kap te behoeden, hoe kunnen die een bijdrage leveren in dit proces?
3: Nou, het belangrijkste is denk ik om even naar de site te gaan van uh, uh, Red Het Sterrenbos, dus www.redhetsterrenbos.nl. Daar staan een heleboel uh, nieuwsitems op, maar ook een uh, kopje van hoe kun je ons steunen, uh, en er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan doneren, er is een online donatiecampagne uh, gestart, uh, er staat nog steeds een petitie open die getekend kan worden, en uh, er wordt ook uh, uh, Via Facebook en andere zaken wat gecoördineerd om te kijken of mensen materialen kunnen doneren. Dat kan zijn slaapzakken, warme spullen, eten, hout. Ik willen uiteraard proberen om de mensen zo lang mogelijk in die boom te laten zitten. Dus,
2: Ik begrijp het. Geweldig. www.redhetsterrenbos.nl. Geweldig. Nou, dankjewel voor alle werk en inzet, Kirsten. Super bedankt. Super werk. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: luistert naar Rebel Radio.
0: Ja, de sterrenpost is eigenlijk heel veel in de nieuws geweest deze week.
1: Ja, ontzettend. Het viel me ook al op uh, volgens mij zondag, zaterdag, zaterdag toen ze er echt uh, net in zaten, uh, ging ik met de trein en ook op het station heb je dan van die screens met het nieuws erop en daar zat er ook al op. En toen dacht ik, wow, huh. dit trekt echt uh, de aandacht en ook wel heel positief, omdat het Ja, misschien een beetje spoiler... waar ik het straks over gaat hebben... maar gewoon een goed verhaal is, want... het frame bomen zijn goed... auto's zijn vies... (laughs) is wel lekker makkelijk.
0: Ja, maar ik zie dat het uh, soms... in uh, in sommige artikels... geframed wordt... als een strijd tussen... arbeiders en... bosbeschermers of... of natuurfreaks. En dat is... is moeilijk eigenlijk, want... ja, die, die hoeven niet met elkaar te botsen.
1: Nee, nee, en ik snap ook wel dat die mensen die bij die fabriek werken hun inkomen willen behouden. Ja. Um, en inderdaad, je zegt die twee clashen in principe niet met elkaar, maar ja, je kan natuurlijk als aandeelhouders of als uh, eigenaar van zo'n fabriek de twee groepen wel lekker tegen elkaar uitspelen.
0: Ja, ik was verbaasd eigenlijk dat FNW achter hun standa- ja, logisch standen ze achter de, de arbeiders daar, maar dat ze voor de positie hebben gekozen van de, de werkgever dat, uh, dat de bos moet gekapt worden en uh, de fabriek moet worden uitgebreid, terwijl eigenlijk dat het hoeft helemaal niet, want um, er is voldoende plaats elders en ja. Yeah. Um, er is nog geen ves, vaste opdrachtgever denk ik. Dus um, ja, het verbaast me een beetje dat FNV met de werknemer staat.
1: Nou ja, ik denk dat FNV is volgens mij in een soort van onderdelen georganiseerd. Dus de auto-industrie heeft één onderdeel. En daarvan, daar stemmen dus ook alleen maar of daar werken... In, in dat gedeelte van FNV zitten natuurlijk mensen die in de auto-industrie werken. En die beslissen dus ook of hun... Tak van FNV ergens in opstand Uh komt toch niet. En dan snap ik wel heel erg dat je in eerste instantie zeker denkt van ja, ik wil gewoon mijn baan behouden. En uh, ja.
0: Ja, maar dat is een een discussie die moet worden gevoerd, ik denk.
1: Ja, yes. Nou, dan gaan we het uh, over iets heel anders hebben. Of nou ja, heel anders. Het gaat ook eigenlijk over discussie en verhalen. En Eline heeft Cor Burger, die zowel rebel als theatermaker is... gesproken over uh, de show over klimaatverandering die hij heeft gemaakt... met zijn theatergezelschap Piepschuim. En daar ga je nu naar luisteren.
4: Welkom, Cor Burger, bij onze eerste aflevering van Rebel Radio in het nieuwe jaar. Uh, je bent van theatergroep Piepschuim. En we hebben jou gevraagd om een, uh, voor een interview voor deze show... omdat we zagen dat er in dit jaar en volgend jaar... Een nieuwe theatershow uitkomt, Buiten de Lijntjes. Een theatershow over klimaatverandering, de klimaatcrisis. Maar uh, ja, ik wil eigenlijk jou als eerste vragen om wat meer te vertellen over deze show.
5: De Buiten de Lijntjes is eigenlijk ontstaan uh, toen de corona kwam, daar ruimte voor eigenlijk. En... Sorry, in de aanloop naar corona waren we bezig met een nieuwe voorstelling. En ik wilde dat die ging over klimaatverandering. En toen dachten we, nou, toen kwamen we ineens van alles tegelijk. En de, de corona was het, van, dan hebben we tijd genoeg om daar aan te schrijven. En dan gaat straks alles weer open, hebben wij een nieuwe voorstelling. Um, en um, ik was al een aantal jaren bij het thema betrokken. Ik maak me grote zorgen, ik weet er veel van. Ik ben opgeleid als Nederlandse filosoof. Dus ik heb, ben gewend om, als ik iets interessant vind, dan lees ik gelijk alles. En toen dacht ik, dat er geen totale paniek in de wereld is, is volkomen idioot. Ergens moet er dus iets misgaan met het vertellen van het verhaal van die crisis. En vanuit daar is er eigenlijk gekomen dat, je, nou ja, dan, als die wetenschappers en die politie dat verhaal niet verteld krijgen, ja, dan moeten de mensen die verhalen vertellen voor hun werk doen, moeten dat verhaal maar gaan verzinnen. En dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest. Dus ik wilde, dat, ik wilde dat verhaal van de klimaatcrisis zo vertellen dat mensen. Doen wat ze zouden moeten doen, namelijk daar iets aan doen met z'n allen.
0: En ja,
4: dat gevoel dat er niet niet op een juiste manier geluisterd naar kon worden of of werd en je dacht ik doe dit op een andere manier.
5: Ja, ja, het punt is namelijk mensen raken duidelijk niet overtuigd van cijfers en hoeveel parts per miljoen er nu uh, CO2 in de atmosfeer zit, Dat boeit eigenlijk niet zo, want of dat nou 350 of 450 is. Het zegt mij ook allebei niks. En ik weet wat het verschil is en dat het een wel oké okay is en het ander zeker niet. Maar dat is niet waar mensen van overtuigd raken. Mensen raken overtuigd uiteindelijk door verhalen. En dan boeien die feiten eigenlijk niet eens zo heel erg. Ja, goed, er zijn dus mensen die, die al eeuwen in een verhaal uit een, uit een dik boek geloven. Daar zijn weinig feiten bij te passen. Maar het is gewoon een goed verhaal. Het is gewoon een goed verhaal. En daarom geloven dat mensen allen. En hier is het verhaal gewoon niet goed. Er is geen misdadiger, er is geen goed slot, er is geen middenstuk. Uh, nog een voorbeeld, dat is, Dit is volgens mij echt cruciaal. Um, uh, er zijn over de Eerste Wereldoorlog, zijn echt bibliotheken volgeschreven. Er zijn ook heel veel mensen bij dood gegaan. Uh, de Tweede Wereldoorlog, dat is nog, zo, dat is nog veel meer. Um, maar daartussenin is er een griepepidemie geweest. Daar zijn meer doden bij gevallen dan die twee oorlogen bij elkaar. Handjevol boeken. Ja. Geen goed verhaal.
4: Je zegt eigenlijk het verhaal is veel belangrijker dan dat wat er nu in kranten geschreven wordt aan alleen maar cijfers die mensen niet verroeren, die niks in je teweeg brengen.
5: Nee, nee, precies. Kijk, uh, en ik denk dat iedereen het ergens van binnen wel voelt, dat het het verhaal wat je vertelt veel belangrijker is dan of het waar is. Ja. Ja. Alleen tegelijkertijd reageren we op verhalen wel zo alsof het waar is.
4: We zoeken wel naar die feiten, terwijl we met die feiten ons niet bewegen uh, naar verandering.
5: Nee, en ik, en ik denk dat, ik, dat ik, ik, ik maak mezelf wat wijs dat ik super rationeel ben, dus dat ik juist die feiten zoek en ik, en ik ken die feiten ook. Um, maar dat is duidelijk niet wat de, wat, wat de grote mensen doen en dus waarschijnlijk ook niet. Ik denk dat ik ook juist dat verhaal nodig heb om, nou ja... Om ja, en je, net aan,
4: en je zei net aan het begin al van... Uh, Ik ben Nederlands filosoof, dus als ik dan iets tegenkom, dan ga ik daar ook alles over lezen. Dus dat is waarschijnlijk ook hoe je al je kennis hebt opgedaan. En waar zat voor jou die aanleiding in? Op welk moment dacht je, en nu wil ik hier meer over weten?
5: Volgens mij dringt zo'n verhaal of zo'n probleem zich ook aan je op. Ergens moet er een een trigger zijn. En ik denk dat het ook de mensen zijn, de filosofen die ik lees... Die uh, is een moderne filosoof die zegt, we moeten het eigenlijk daarover hebben. Bruno Latour, ik weet niet of je het daarover zegt, Frans filosoof, die is heel erg bezig met de klimaatcrisis. Die die, houdt de kunstenaars met elkaar op, precies dat probleem aan te kaarten. Blijkbaar hebben we het nu niet goed voor elkaar, want mensen geloven ons misschien gewoon niet. Of ze ze denken wel dat er iets aan de hand is en ze maken zich ook wel zorgen over het klimaat, maar er iets aan doen. ja, dat is ingewikkeld en dat moeten we maar een keertje bekijken. En in, via die hoek denk ik dat ik erin ben gekomen. En ja, dan ga je de dan ga je wetenschap lezen. Ik, ga, ik heb zelfs IPCC-rapporten zitten lezen.
4: Ja, want je, je nieuwe show, uh, of de nieuwe show die, uh, die nog gaat komen, ja. die is ook in sa- samenwerking geschreven met uh, hoofdauteur van het IPCC-rapport.
5: En... Nou, het is, het is iets ingewikkelder. Um, we hebben um, toen ik... Uh, toen ik hiermee begon, dus ik, we zijn met z'n tweeën, dus we zijn er twee personen. Um, ik schrijf doorgaans, dus, dus ik hou me, in, me nee, ik, ik schrijf teksten en uh, liedmateriaal en we maken daar samen een voorstelling, een muzikale theatervoorstelling van, um, die, dat is misschien wel goed, die, die tegen, die nog meer tegen uh, cabaret aanschurkt dan tegen, zeg maar, grote theater. Uh, omdat ik denk dat als mensen er ergens om gelachen hebben, dan staan ze open voor wat daarna komt. Je ziet dat bij een goed cabaret ook, daar wordt een... Er worden een paar goede grappen gemaakt en dan komt er een boodschap en die boodschap die blijft hangen, want je bent al medeplichtig doordat je met hem gelachen hebt. Of haar. Ja, ja. Um, dus, uh, maar toen dachten we ja, dan, dan willen we ook die impact zo groot mogelijk maken, dus we willen die wetenschap. De feiten moeten wel kloppen, dat als iemand denkt ja, maar ik heb nu wel gelachen, maar ik, ik ben het er toch niet mee eens, want je hebt dit verkeerd. Hebben wij een soort van klankbordgroep om ons heen ge, ge, of verzameld. Um, met wetenschappers, dus Helene de Koning inderdaad, een van de uh, hoofdredacteurs van het uh, vorige IPCC-rapport. Um, maar ook journalisten die, die zich hier uh, buigen, die er gewoon heel veel van weten. Um, uh, Margot Ribberink, die zit, zit erbij. Zij is vooral bekend als de eerste Nederlandse weervrouw. Maar zij is ook um, de ambassadeur van duurzaamheid, ambassadrice moet ik zeggen. En die weten, die, dat zijn al mensen die een schat aan kennis hebben en die dus ook k- kunnen controleren of... Nou ja, de metafoor die we gezocht hebben of die uiteindelijk um, gewoon klopt. Of, het, of, het, of, het, of het, dat verhaal we ervan gebakken hebben of dat aan de basis oké okay is. Ja. En dat is leuk, want dan heb je ook andere discussies. alleen maar, wij zitten zo heel in dat, nou ja, hoe krijgen we dat, voor de, dat, die mensen aan het lachen over het klimaat, zodat ze daarna iets gaan doen. En zij denken altijd nog even mee van, nou ja, klopt het eigenlijk wel wat je zegt. Echt...
4: Ja, het doet me ook heel erg denken. Je je zei aan het begin van, het is ook een heel ingewikkeld probleem. En je wil dan eigenlijk gewoon niet op dat het het ineens toch gaat over bepaalde getallen die je niet goed hebt gedaan. Terwijl de rest van je verhaal heel overtuigend is.
5: Dat zou heel erg jammer zijn. En ik denk ook, wat ik ook merkte bij, met name ook bij Helene de Konink, die is een wetenschapster. Die merkt ook dat het verhaal dat de wetenschap vertelt gewoon niet werkt. Want ze ja. werkt, zij zit bij het ABP als, als adviseuze uh, duurzaamheid volgens mij. Of in ieder geval beleggingen dat ze uit die fossiele brandstof gaan. Um, en uiteindelijk, dat zou een autoriteit moeten zijn. Nou, dat, dat is gewoon niet het geval. Vandaar ja. moeten we eens even kijken. En we ook hebben ook rendementen, we hebben te maken met allerlei belangen en stakeholders. Nee, ja, nog zes jaar, dan maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Of je toch stakeholders hebt, ja of nee. En,
4: en waarom maakt het dan niet meer zoveel
5: uit? Nou ja, volgens mij is het... Uh, het CO2-budget dat, we, dat het vorige IPC-rapport heeft uitgerekend... hadden we toen met een... gaan we toch cijfers doen. Um, hadden we volgens mij nog uh, uh, 400 gigaton CO2 die we konden uitstoten... voordat er v- volgens die, uh, dat rapport onomkeerbare um, feedback loops terechtkomen. Dat was toen 10 jaar met de ja. uitslag die we toen hadden. Nou, We zijn nu 3, 4 jaar verder. We hebben nog 6, 7 jaar. Dan moeten we het echt opgelost hebben.
4: Ja, op die manier. Ja,
5: ik denk elke keer als ik het zeg, dan, dan schiet er een paniek bij mij naar binnen.
4: Ja, en, en dat was ook wel mijn, mijn vraag van hoe stemt dat jou dan dat je hier een theatershow over uh, hebt gemaakt? Ben je? Ja, word je verdrietig eigenlijk dat je dit dan moet maken of na afloop dat je?
5: We hebben nog niet gespeeld. Hè? We hebben een we hebben, we nee. gespeeld, dus we hebben uh, liedmateriaal eruit gespeeld. Um, het maken van een voorstelling is ook een therapeutisch proces. Dus, zoals ik ben ook, ik beschouw mezelf dus ook als klimaatactivist. Dus ook, ik weet, ik weet nooit hoe vaak je gearresteerd moet zijn voordat je jezelf activist mag noemen. Maar...
4: Volgens mij nul keer. Iedereen die, die zichzelf klimaatactivist noemt, mag zich van mij zo nieuw noemen. Hoe meer, hoe beter.
5: Ja, ja. De, de, uh, maar goed, dat is ook een manier om um, het. Het gevoel een beetje buiten te houden dat je er niks aan kan doen. Dus je hebt dan, ondanks dat ik wel weet dat als ik uh, ergens iets blokkeer, dat daar de wereld niet van verbeterd wordt. Maar ik heb wel het gevoel dat ik iets praktisch doe wat, nee, waar, een, waar, een, waar, een, waar enigszins bewijs voor is dat het in het verleden geholpen heeft. De sit van Martin Luther King hebben wel iets teweeggemaakt. Vrouwen kiezen rechts op dezelfde manier. Nou ja, dus dat voelt, en hetzelfde geldt voor theatervoorstelling. Ik weet dat ik daar de wereld met eentje niet mee verander, maar ik heb ook het gevoel dat, dat het, als ik bij een voorstelling vijf mensen echt raak en die denken, oké, okay, maar nu moet ik het er met andere mensen over gaan hebben, dat die vijf mensen weer andere, vijf, andere mensen, dus dat voelt als een praktische manier. En tegelijkertijd, hoe meer ik ermee bezig ben, hoe vaker ik een totale paniek voel. En ja. dat, heb ik, heb ik, dat had ik een jaar geleden niet, had, als we een jaar geleden het gesprek hadden gehad, had ik die voorstel ook al voor een deel geschreven, had ik dit niet erbij gezegd. Dat nee. is nieuw.
4: Nee, dus eigenlijk zowel het, het sneeuwbaleffect, maar ook eigenlijk... misschien een soort sneeuwbaleffect in jezelf aan... Uh, wat, wat, ja, wat komt er allemaal nog?
5: Ja, nou ja... Waar gaan we naartoe? Ja, nou ja en, en ook een, in, een soort van intens verdriet dat je niet kan plaatsen... omdat het gewoon ineens je overvalt. Ook als het er niet over gaat. Ik kende het van allerlei klimaatwetenschappers die dit in boekjes geschreven hadden... en ook journalisten die dat vertellen. En ik dacht altijd, nou ja, het zullen waarschijnlijk mensen zijn die... Anders in het leven zouden niet zo rationeel zijn als ik. En ja. vervolgens zit, je, zit ik in de auto. En moet ik gewoon de auto aan de kant zetten. Omdat ik gewoon niet verder kan rijden. Omdat het gewoon ja. levensgevaarlijk is. Omdat ik er totaal vanaf ben.
4: Ja. Ja, dat, dat is wel... Ja. Het lijkt me heel... Ik denk dat het invoelbaar is voor sommige mensen. Om dit mee te maken. Maar ook wel... Ja, dit is iets wat je eigenlijk niet mee wil maken.
5: Nee, en tegelijkertijd is het volgens mij, als je er genoeg van af weet, de enige logische reactie.
4: Ja, ja. En, en het enige... is ook denk ik een, een reactie. Je hoofd zit gewoon verbonden aan je lichaam. En uh, ook rationele dingen roepen emoties op. Als de conclusie eigenlijk blijkt dat paniek moet om, ja...
5: Ja, nou ja, kijk. Um, ik ben heel blij dat, dat, uh, dat er uh, van die toonaangevende jonge mensen zijn, zoals Greta Thunberg die dat ook zegt. Dat is wat jullie moeten Paniek. Dat is, dit is het moment om in paniek te raken. Ja. Is alsof je in de keuken zit te eten, de woonkamer, de zolder en de eerste we zijn in de vee. En jij denkt nou, eerst even, eerst even ontbijten. Ja, kom op mensen. Niet zo, niet zo ja. hard. Ja. En dat er, dat er nog drie kinderen op zolder zitten, het Mondiale zuiden zit op zolder. En dat, ja, we hebben ook ontbijt. We moeten wel stap voor stap, we moeten wel even logisch nadenken, stakeholders.
4: En heeft het, het is een beetje een stapje opzij misschien, maar je zei van: Ik wil graag dat mensen geraakt worden. En dan raken, dan beïnvloeden zij misschien weer andere mensen. En tegelijkertijd zei je ook van: Ik weet ook dat ik het in mijn eentje niet alles ga veranderen. Komt er in jullie show ook een soort collectivistisch iets terug? Over: Dit kan je niet alleen en dit moet samen.
5: Het voelt alsof ik, alsof ik de cloe ga verklappen. Maar de. Dat is, dat, ik, dat is niet het geval hoor. Uh, want het is, is opgehouden allemaal, allemaal steentjes. Ik probeer, wat ik probeer is het verhaal van deze crisis te vertellen. En omdat ik weet dat niet iedereen op dezelfde manier reageert. Heb ik eigenlijk allemaal, verhaal, allemaal verhaaltjes proberen te verzinnen. Dus uh, li- alle liedjes zijn afzonderlijke manieren om naar dat probleem te kijken. Nee, ik heb dat, is een, dat liedje over die kikkers naar jou gestuurd. Omdat het een, een metafoor voor wat, dat, wat daar gebeurt. En het is alleen een heel ander verhaal dat wat andere mensen misschien nodig hebben. Wat veel directer in je gezicht is en de hele boodschap van van die voorstelling is dat je het hier met andere mensen over moet hebben. We moeten we moeten praten. Normaal is ook als je partner tegen je zegt we moeten praten dan weet je oké okay, daar is fout boel. Nou, boel. Dat is dit ook. De, we moeten praten en er is ook fout boel maar we moeten het wel doen. Yeah. En dat gaat die, de boodschap worden en in de hoop dat, dat iedereen één van die verhalen mee naar huis neemt als als begin van een gesprek.
4: Ja yeah. En dus verschillende verhaaltjes, zodat hopelijk zoveel mogelijk mensen zich op een manier aangesproken voelen. Ja. Ja. En je zei net inderdaad, dat je had een, uh, ik heb een lied uh, geluisterd van de, van de nieuwe show. En uh, nou, ik zal er ook niet te veel over vertellen, want uh, nou, maar het was, ik vond het een heel mooi nummer en ik hoorde inderdaad de metafoor. Um, komen er meer? Is, uh, de, je zei al van, nou, ons, het schuurt ook aan tegen cabaret. Komen er meer liedjes? Komt er ook een CD? Misschien.
5: Er komt, sowieso, nou nog, er komt sowieso een cd, want we hebben daar een, een bijdrage voor gekregen van, uh, van uh, Buma om daar een, um daar een album van te maken. Um, zoals we van de vorige voorstelling, want uiteindelijk is dus deze klimaatvoorstelling is doorgeschoven door ons, maar ook op het advies van het Impresariaat, omdat het zo'n raar jaar was. Ze dus zeiden: Nou, ga niet een nieuwe voorstelling doen, maar doe iets wat je al min of meer doet. En we hebben eigenlijk toen de. Zijpaardje, sorry. Um, toen de lockdown kwam uh, ben ik thuis maar gaan schrijven en ik kon er niet meer over de klimaat, maar ik heb alleen maar liedjes grappig liedjes over corona geschreven um, en dat zijn er uiteindelijk een stuk of 20 30 geworden, na 20 en daarvan zijn er uh, 11 in een voorstelling geduwd en dat was een voorstelling die is eigenlijk in, nou, in een paar maanden uit de grond gestampt Dus die we dus gelijk in het theater zijn gaan spelen en die hebben we doorgeduwd omdat er ja, er is nog steeds genoeg corona materiaal te maken en te spelen, dus vandaar dat we dat nu hebben gedaan, maar de De basis, ook van buiten de lijntjes, is voor een heel groot deel liedmateriaal. Wij maken muzikaal cabaret, dus de lach zit heel vaak in het lied ook. Dus ik tap geen mop of zo. En
4: en, uh, ja, de de lach zit in het lied en tegelijkertijd dus ook eigenlijk het verdriet zit daarin.
5: Als het uh, het mee zit, is dat, kijk, ik denk nogmaals dat dat als je gelachen hebt, dan gaat iets openstaan. En dat kun je yeah. niet zomaar heel snel weer dichtklappen. Want je hebt net gelachen. Dus als er daarna iets komt wat. Nou ja, dat, dat kikkerliedje, daar zitten volgens mij uh, en wat grapjes in. En mm-hmm. uiteindelijk denk je, oh shit, maar het gaat hierover. Dat is heel naar eigenlijk.
4: Ja. Yeah. En, en er zitten denk ik herkenbare rollen in. De, de, dat je denkt, oh, dit ben ik.
5: De, nu nog meer exegete uh, van het lied. Maar dat, wat, het, wat dat liedje, wat ik probeerde te doen, is die klassieke ontkenners. Van, en dat is ontkennen op allerlei manieren. Van het komt, komt goed of de klimaatverandering bestaat niet. Of we gaan iets verzinnen waardoor het goed komt. Maar Wat doe je nou? Dat hebben we hebben altijd iets verzonnen, dat gaan we nu ook doen. Uh, al die klassieke, dat zijn er een stuk of zes volgens Bruno Latour. Uh, vijf of zes, maar de, daarvan heb ik die vijf dus geprobeerd om in dat lied te stoppen. Dus dat zijn echt die vijf klassieke uh, manieren van ontwijken van het probleem.
4: Ja. ja.
5: En dat in de schoenen schuif van vijf die evident in de problemen zitten.
4: Ja, ja. En dan... Uh, ja, Nou, over dat lied, dat sluiten we nu af. Die kan iedereen nou, horen als, ze, als ja. ze naar de show komen. En um, nou, ik, ik hoop dat, dat ze binnenkort weer gaan draaien. Wie, wie moet ik echt meenemen naar jullie show?
5: Iedereen. Kijk, uh, we proberen echt een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. En de voorstelling heet Buiten de lijntjes. Eén, um, uh, omdat we... Uh, buiten de lijnen van, van uh, dat wat deze planeet aan kan zijn getreden. En uh, we hebben het eerste beeld had ook die klimaatkleurenlijnen. Zodat uh-huh. je, dat je dus alleen maar rode lijnen in het, uh, in het nu ziet zo'n beetje. Maar wat we in aanloop naar de ook proberen, is op andere plekken. Dus in boekhandels, in bibliotheken, uh, bij tweedehands winkels, op allerlei plekken bij het gemaal. We hebben het voor de waterschappen gespeeld, alleen het liedmateriaal. Om buiten de lijntjes van het theater ook dit te spelen. Zodat mensen die niet naar het theater, gaan normaal gesproken... ook diezelfde ervaring kunnen krijgen. Dat je denkt, oh, dit is wel best... Ja, misschien moet ik hier eens met mijn vrienden over praten.
4: Ja, om die bubbel eigenlijk te doorbreken... van nou, dit theater gaan de mensen... Uh, die zullen hier die zullen sowieso naar een theater willen... maar we willen eigenlijk ook hieromheen ja. uh, iedereen bereiken. Ja, dus... ja, heel mooi dat jullie dus ook op scholen spelen... en op al deze bijzondere plekken.
5: Ja, die, die scholen, dat is ook... Dat is ook, ook eye-opening. in We hebben daar dus een deel van deze voorstelling al wel gespeeld, uh, omdat we een klimaatdag hebben voor scholieren, uh, met workshops en uh, uh, en dus een deel van onze voorstelling. En als je dan vraagt hoeveel, uh, als je probeert te inventariseren hoe groot zij denken dat het probleem is, zij denken echt oprecht dat zij er niks van gaan meemaken. Ja, misschien hun kleinkinderen. En ik snap daar niks van. Nee. Terwijl Uh, voor uh, mijn
4: gevoel jongeren er wel meer mee bezig zijn... ...omdat ze ook denken dat het hunzelf gaat treffen.
5: Ja, het gaat hun treffen. Dat is het punt een beetje. Dus ze hebben echt geen schijn van kans als we nu niet iets doen. Dus dus het is zo zo ook treurig om te zien dat je... Bijvoorbeeld als je uh, vraagt hoeveel kinderen van een groep van 200 uh, vegetariër zijn... Ik had er heel veel verwacht, maar dat komt ook omdat ik in zo'n bubbel zit met allemaal vegans... Uh, Maar twee of zo op een groep van 200 of één. En dan als je ernaar vraagt wie in deze groep eet elke dag vlees. Elke dag. Dat is 95%. En dat verrast me. Want daar gaan we het niet meer redden. Het
4: is ook weer een mooi aanknopingspunt. Eigenlijk misschien om om voor jezelf te beseffen. Wat moet ik eigenlijk brengen in zo'n show. als Als dit mijn publiek is. Om je ook daarop aan te passen.
5: Ja, het, het stomme was, wij, hebben, um, wij wilden het niet te zwaar insteken. Dus we hebben een best lichtvoetig begin gemaakt met die scholfsteken. Dat we niet gelijk zo de, laten Jullie vallen zijn hoe ver, groot, yeah. onze issues zijn. En dat hebben we echt aangepast. Want ze, ja, ja, dan weten we dat het niet zo'n groot probleem is, dus ja. Euh, <lacht> en dus we hebben de, 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 de bo, het bommetje dat we aan het begin laten barsten om te zeggen hoe de vogel echt in de stil zit. Die hebben wel iets heftiger gemaakt. Ja. En dan zie je dat kinderen, uh, dat er leerlingen zijn die denken: oh, maar misschien is, is, is er wel een probleem met uh, drie auto's hebben, uh, elke dag vlees eten. En uh, het feit dat de gemiddelde Nederlander aan, aan voor zijn levenstijl 3,5 wereldbol nodig heeft. Want ja, nou, die is hem denk ik niet.
4: En dat maakt het eigenlijk heel lastbaar. Dat is heel anders dan een CO2-cijfer. Maar als jij je eigenlijk beseft. Oh ja, ik heb drieënhalf keer de wereld nodig als ik mijn hele leven zo door wil. Ja, dat is gewoon klaar dat dat niet kan.
5: Ja, en wat ik dan daarna doe, Dat is al. Het is, er is er één. Nou ja, niet drie. Dus wat we opmaken, is wat eigenlijk van jullie was. Want wij maken op wat, wat de toekomst had moeten hebben. Dus het is niet zo dat we. Iets van het verleden, nee, wij pakken, wij pakken al wat, wat eigenlijk voor jullie was, dat hebben wij niet opgegeten.
4: En wij laten jullie met de gebakken peren zitten? Ja. Uh, ja,
5: ja. En in de hoop ook dat ze gewoon boos worden. Doe maar. Gebeurt dat ook? Nog niet. We hebben, we hebben hem nu een keer of vier ook geprobeerd, dus nog maar. Dus we hebben hem nog, omdat we dat was net, zijn, die voorziening op school is net pas begonnen. En uh, er is natuurlijk gewoon gigantisch veel gekend. Want externe mochten er niet naar binnen. Dus als die stond, dan ging die ook vaak ging die niet door. Dus, uh, um, ja. Maar de keren dat we nog gebeurd hebben, zijn, zijn er geen kinderen boos geworden. Ja. We hebben wel wat, van die, ja, wat evaluaties gedaan. Je ziet wel dat voor sommige kinderen er wat veranderd is in de manier waarop ze naar het probleem kijken. En dat vind ik al winst.
4: Ja. ja. En krijg je, ja, over deze show weten jullie het dan nog niet. Maar krijg je als theatermaker vaak mee wat er dan na zo'n show nog bij mensen gebeurt? Sturen ze wel eens mails achteraf of dat je hoort van: oh, dit ga ik echt hiermee doen?
5: Ja, we krijgen, we krijgen wel eens mails en op, en op social media wordt natuurlijk ook gereageerd op de voorstelling. En uh, wat wij merken is dat het bij de vorige voorstellingen vooral uh, vaak zijn het individuele liedjes die heel, die heel heftig zijn. We hadden in de niet de afgelopen show, een show daarvoor, een lied over een, um, uh, een uh, dementerende oude man. En um, ja, je zoekt niet naar de, de tranen, maar dat was, daarvan wisten we gewoon, als het gebeurt, dan is het hier. Er is niet zo erg als naar emotie zuigen in een zaal, maar op het moment dat het gebeurt, is het soms heel mooi als het gebeurt. En in de afgelopen show hadden we een lied over, um, wat, dat was een heel hard lied, over iemand die, um, dat is echt gebeurd, vlakbij Haarlem, die met een man die in totale wanhoop met zijn twee kinderen voor de trein gesprongen was. En dat was, ik heb het ooit gelezen, het is tien jaar geleden of zo, of elf. In een stukje in de krant was zo'n piepklein stukje ernaast. Ik denk, dit is geen, dit kun je dat niet in zo'n klein stukje doen. Wat is dit nou? Dit is gewoon een raadsel wat je, je geeft. Geen, dit is geen nieuws. En ik heb daar, ik denk wel vijf jaar over gedaan om daar een tekst van te maken. En ik, uiteindelijk bedacht ik, wat ik wil, dat mensen die datzelfde raadsel als ik heb hoeveel moet er misgaan in je leven, dat je niet, als je die kinderen wakker maakt, je trekt die kleertjes aan, die gaat met z'n tweeën wand, Dus ik heb die hele tocht alleen maar beschreven, verder niks. En het enige is, dat, het is ook super suggestief, want je weet niet precies wat er gebeurt, maar die, die vader zegt uiteindelijk, die geeft zijn kinderen een zoen en zegt, daar komt onze trein. En dat was soms echt een bom in de zaal. Omdat het ook in een, in een, in een heel stuk rust, en daarvan wist je gewoon daar krijgen we mails over. En dat was ook zo. Dat, was, dat mailtjes en hele wisselende ook. Er waren ook mensen die zo totaal van streek waren dat ze, dat ze niet meer naar het theater wilden. De, waar we daarna nog best wel lange mail. Tenminste, ik vond het al nodig om dan wel te mailen maar ja, dit, dit wat mij betreft op wat theater hoort te doen. Dat je ook... Het is niet allemaal kietelen, wat mij betreft. Ja. En ik heb jou... Oké, okay, ik heb je opgesteld met het raadsel wat ik ook heb. Prima. Maar dat is nu ons raadsel.
4: Ja. Ja. ja, dan zit die interpretatie van andere mensen daar toch achter. Sommige mensen stemt het misschien zo'n taboe. En, uh, of te veel herkenning. Of, ja, ja,
5: maar we, ja. Hebben ook, we hebben daar ook prachtige lieve mails over gehad. Dat ze, dat ze in tijden niet zo geraakt zijn in het theater. Nou, ja. Maar je, dat was, dat, die krijgen we wel mee. Maar wat er daarna in de huiskamers, in de voor, nou, dat nee, weet ik niet. Nee. Het is alleen maar als er iets, zoiets in zo'n voorzien. Dat dan, ja. dan wordt dat eruit gepikt. Ja. En daar heb je contact over.
4: Nou en dat ga je misschien zien uh, bij de de show buiten de lijntjes die jullie straks gaan spelen wat wat dat teweeg gaat brengen. Ik ben heel benieuwd Ik hoop een
5: een leefbaar klimaat, dat zou ik echt geweldig vinden.
4: Ja nou ik wilde als laatste inderdaad nog vragen heb je nog een uitbrander van uh, wat hoop je met je show te bereiken maar dat was dit al een hele mooie van of wat wil je onze luisteraars nog meegeven
5: ik denk dat de mensen die uh, naar Rebel Radio luisteren en die zich op de een of andere manier betrokken voelen bij Extinction Rebellion, daar al veel met andere mensen over praten. Maar ik wil ze echt nog steeds uitnodigen om, ook buiten de bubbel van Extinction Rebellion, ik zit er ook in, um, met andere mensen die niet meteen de urgentie van het probleem zien, daar op een leuke manier over te proberen te praten. Want ik denk dat dat de grootste kans om ons te redden. Ga er met mensen over praten. Want het, het probleem is, ligt niet op het netvlies bij de meeste mensen. En dat zou wel moeten.
4: Ja, dus praat erover en uh, beroer ze met, uh, om tot actie te komen. Ja,
5: en, en maak er een mooi verhaal van. Niet alleen de doemscenario's, want daar, daar zitten mensen gewoon niet op te wachten. We zijn er helemaal bang van.
4: Ja. Nou, dankjewel uh, Cor voor dit uh, leuke interview. En uh, nou wie weet, uh, zie je straks allemaal mensen, luisteraars in de zaal en uh, horen we je, je mooie liedjes. Dankjewel.
5: Graag oh, gedaan, dankjewel.
0: Welkom bij Rebel Radio. Dus, Emma, reactie?
1: Ja, uh, ik denk misschien dat het een beetje Lachen. gek is voor onze luisteraars, maar ik heb uh, vlak hier voor het interview geluisterd wat jullie straks gaan horen en dat was heel rationeel en wetenschappelijk en toch ook wel een beetje optimistisch en dan als ik hoor praten denk ik ja, dat ligt wel veel dichter bij mijn dagelijkse belevingswereld, denk dus je af en toe denkt van, shit, en ik heb het nog niet zo erg als hij heeft, maar ik vind het wel heel mooi dat hij denkt: van ik wil dit gevoel met andere delen, ik wil andere mensen dit, deze realisatie ook doormaken en daar dan een theatershow van maken.
0: Ja, eigenlijk daar ben ik heel bang voor. Uh, eigenlijk de, dat de, de realiteit van de klimaatcrisis doordringt aan mij. En ik denk, voor mij is het ook makkelijker zo IPCC-rapporten of, of cijfers te bekijken en te lezen dan eigenlijk met de verhalen te engageren, bijvoorbeeld ja overstromingen en, en, en hoe dat um, een impact maakt op uh, op mensen's levens en dit soort dingen. Dat is heftig en scary.
1: Ja, yeah. en ik was ook wel verbaasd wat hij vertelde, tot hij dan op, op, op scholen de voorstelling van een paar keer al heeft gespeeld of deden daarvan en tot dan de kinderen en dan dacht ik van oh maar jullie zijn onze hoop en altijd als ik voor Fridays- future bezig zie, dan denk ik van... ja, yes, deze generatie snapt het. Maar dat ook maar weer een beetje een bubbel blijkt.
0: Ja, maar ik denk voor een groot deel... Kijk, als ik kind was, dan heb ik gewoon gevolgd... wat mijn ouders do- deden. En uh, pas als ik ja, misschien wat ouder was... zo uh, 18 of zo, heb ik, of 17... heb ik mijn eigen keuzes gemaakt... als ik uh, begon zelfstandig te leven. Dus kinderen, ja, het, is, het verbaast me niet dat kinderen... Vlees eten elke dag. Of um, niet nadenken over hun eigen keuze. keuze. Want ze hebben ja, eigenlijk maar geen ook, eigen keuze. De,
1: ook over tot de klimaatcrisis en hoeveel zorg zich daar, zij zich daarover maakte, was ook niet heel veel reactie, toch? Zij dachten dus ook dat dat alleen pas voor hun kleinkinderen een rol zou gaan spelen.
0: Hmm. Ja, misschien is dat het verhaal wat hun ouders hun vertellen. Of, um, ja. ja, misschien maar... wel
1: om die, die kinderen te gerust te stellen. Dat kwam natuurlijk ook.
0: Ja, inderdaad, want als, als ouder wil je niet dat je, je kind verdrietig wordt van, van, van dit soort verhalen. En zelfs als je dat zelf niet zo goed snapt, dan hoe het zit met het klimaat, dan wil je dan liever iets en een zachte leugen misschien vertellen dan, dan um, ja, de waarheid opzoeken en dat aan je kinderen overle- overleveren.
1: Ja, um... ja ik, ben, ik ben echt heel benieuwd naar de voorstelling. Ik hoop dat ik er naartoe kan gaan, want ik denk dat juist inderdaad wat Cor ook zei, dat idee van je moet mensen eerst even een lach geven, zodat ze zichzelf uh, medeplichtig maken aan wat je vertelt. zei heel leuk, vond ik. En daarna komt ook die andere boodschap misschien veel beter binnen. Mm-hmm. En ik denk dat dat inderdaad de manier is van wat jij ook al aangaf van ja, ik ben bang om het echt te voelen.
0: Ja. Ik stop ja, het, het is... ook
1: weg het grootste deel van de tijd. Want je kan ook... Ja, dan, de, inderdaad, de optie is dan... ...dat je in, in blinde paniek giddend over de straat gaat.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, en ik, 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 ik vond ook interessant wat hij... ...aan het begin zag van... Um, ...ja, als er geen verhaal is... ...dan nemen mensen gewoon het probleem niet waar. Ja. En dat is, dat is onzin als je da- daarover denkt. Want... Uh, je denkt als rationele mens dat als er rapporten zijn en cijfers... en dan als het in de nieuws staat, dan nemen mensen het probleem gewoon waar. Dat, dat ze, ze denken, oh, iets, iets is aan de hand. Maar dat dringt niet door aan de, aan de collectieve geheugen.
1: Ja. ja, en ik denk dat dat ook misschien is waar wetenschapsfilosofie... maar ook politiek heeft gefaald in een verhaaltijder rondom klimaatverandering. Inderdaad. Als mensen de show willen kijken, of de show willen gaan bezoeken binnenkort, als dat weer weer kan, uh, kunnen ze naar de website van het theatergezelschap gaan, dat is piepschuim.com. Ik ga het zeker uh, in de gaten houden en de hoop dat ik uh, binnenkort naar uh, de voorstelling kan.
0: Ja, we zetten dat ook in de beschrijving van de aflevering. Maar nu... Dat was het einde van den, het Nederlandse deel, denk ik, Emma.
1: Yes.
4: Ja, <laughs>
0: yeah. um, en we gaan door aan een interview die ik deed uh, met Aurelien. Um, so in English now. Uh, it was an interview that I, uh, I recorded last week with a researcher at Meteor France. Yeah, so we're going to listen to that now. I'm here with Aurelien Ribes. He is a climate scientist at the National Center for Meteorological Research in Meteor France. And his research is in climate change, extreme events, and statistics, right? Absolutely. Um, yeah, could
6: you tell us a bit about yourself and uh, what do you do? Okay, so hello, everyone. I'm I'm a scientist at uh, at at Meteo France, as you said, since uh, 2009, so 12 years after my PhD right now. And I'm working at, at the interface between uh, climate science and statistics In fact, there is a pretty big need of statistics in climate science because we need to compare uncertain climate models with uncertain observations. And so a lot of work for people like me. And the main question on which I am working is is that of what climate scientists call detection and attribution of climate change, which means basically finding uh, evidence in observations that the climate is changing. And then about the attribution, Trying to quantify how much human influence and 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 maybe other potential uh, causes uh, have contributed to climate change, and so this applies to to the mean climate and the and the mean warming and also to extreme events.
0: Okay, and um, yeah, how do we do that in both of these cases? So we've got the, the mean warming. How do we attribute that to us as humans, and then
6: extreme events as well? So there are there are. Um, various lines of evidence that we try to combine to to, to assess the role of human activities, I would say. Um, so what, one central uh, tool for us climate scientists is the use of climate models. So there are basically big computers uh, programs running uh, on, on very big machines. And they try to simulate the, the, the behavior of the entire climate system in response to some perturbation. And for instance, we use those models Well, in fact, the community spend a lot of time in in, in developing and improving those models. And once we have these tools, we can simulate what is the current climate given uh, human influence, which means greenhouse gas emissions, aerosol emissions and other uh, human-induced changes on the the system. But also what would have been the climate without any uh, human activities. So how would the climate look like in, in 2022 if the, the humankind would not have uh, modified some properties, key properties of, of the system. And um, so part of the evidence comes from uh, comparing these two types of experiments. But then there are also other lines of evidence which are very important and 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 some of them comes from observations. So of course, direct observations of of temperature and other uh, weather variables is very important. And the statistical analysis of of trends over the last century or so um, provided so quite clear indication of of the ongoing warming. And in fact, my work uh, specifically is trying to combine these two types of of information, observations and climate models results um quantify uncertainty on each of these, and try to provide the best assessment uh, by combining these two sources of evidence.
0: Okay, I understand about the, the models, comparing the models of a world without warming and a world with warming, um, but I don't, I don't quite get the observations uh, thing. Is that... could you give
6: an example maybe? Uh Yeah, I can. Um, let's speak about extreme events, for instance. If you are interested, for instance, in, in extreme heat waves, one thing you can do is try to quantify uh, with the human influence how much the frequency and, and the intensity of those extreme events have been affected by climate change, and so have been increasing over time. So the models, climate models, will give you an answer to that question. We we'll give you a number, okay? But the observations, in fact, because we have been observing Quite many heat waves uh, since the middle of the 20th century, for instance. And we have been observing a clear increase in the number of such heat waves. So, observation directly gives you another number about how this type of events have increased over the recent past. And of course, models are always imperfect. And so, they sometimes provide the wrong number. Um, There is uncertainty because various models do not provide exactly the same results, So you have a margin of error with always these models. Um, but the big ad- advantage with models is you can run them uh, up to the end of the, the 21st century, for instance. Of course, you don't have observations in, in 2100. Uh, but you have observations over the past. And observations already give some very useful information about the ongoing trends. Um, This is quantified and you can make comparisons between what has been observed, what is the rate of the warming currently, and what is simulated by the model. And there is a clear benefit in combining these two two lines of evidence.
0: Okay, so um, I was doing some reading and I think um, in some of your work you use the observations of previous years to reduce the uncertainty in climate predictions um, for the future by i think 50 or something like that
6: that's yeah. exactly the thing that yeah that's that, so this is a recent publication uh um which was uh, published last year mm-hmm. 2021 about uh the response to the, the, the main emission scenarios for the 21st century and actually yeah that's exactly what we found we found that now the, the climate change is is uh well on its way And direct observation of of the past warming and the current rate of warming provide very useful information about the magnitude of past changes, but also future changes. Uh, And so by by incorporating this evidence into uh, the ensemble of climate models we have, we, we are able to reduce, to narrow the uncertainty on future changes by about a factor of two, which is very appreciable.
0: Yeah, and I I see that you conclude that uh, the lower end of previous estimates of 21st century warming
6: can now be excluded. So that's that's great news. Thanks for that. (laughs) Um, (laughs) Yeah, that was the bad news. But in fact, you know, in this paper, we also had great news, which was the fact that in the last generation of climate models, so, you know, there, there are generations of climate models which are run uh, quite accordingly to IPCC assessment reports so in, 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 in 2013 we had the fifth assessment report from the IPCC and the sixth report were published last year 2021 and so for each of these we have we had new generation of climate model simulations and in the in the latest generation um, many models were showing uh, a climate sensitivity which means a a level of warming much higher than in a previous generation. And so there were a big concern and and also uh, questioning about whether this new result was uh, reliable or not. And we also found in this paper that the highest sensitivity models doesn't seem to be consistent with recent observations. So this higher end of the range, warming range, From the ensemble of climate models can be ruled out as well. Ah, okay, and that's okay. quite good news. Yes. And indeed. and, and, and var- in fact, various uh, publications over the last two years uh, get to the same conclusion. And that was a big uh, novelty in the la- latest APTC report uh, because now all the, the projections for the mean warming over the 21st century, global mean warming, um, are incorporating uh, this. Um, information from observations so the, so the way we we speak about this is, is the technical world is observational constraints on future warming and so observations mm-hmm. now provide useful information for for this projection that's that's a novelty i mean it's the first ipcc report uh, including this um, type of uh, calculation
0: okay so the the essentially the results are more robust
6: and more accurate and and more accurate. And, and some of the models are, are are discarded which is which is new
0: Okay, okay, um, and my next question is uncertainty. When you're dealing with a system as big as the earth, how do you deal with uncertainty like in the measurement of emissions uh, from humans or from uh, natural processes? How can you make somewhat certain predictions with um, yeah, huge uncertainties about uh, the amount of CO2
6: going into the atmosphere? So in fact, in this job, Uh, uncertainty comes from everywhere. And so we need to quantify, to make efforts to quantify the best we can uh, that. Um, About um, CO2 emissions specifically, Uh, in fact, we do not work directly with past CO2 emissions, because there is one thing that has been really uh, very well observed in the system, and it is the concentration of CO2. So we know quite almost almost exactly what has been the, the historical uh, evolution of the CO2 concentration, because right. we have very, very accurate measurement of that. Um, and so all the, the inference of the physical climate that we, we make about the past is based on CO2 concentration and, and the same for all the species like methane uh, and other greenhouse gases. Um, then there is a question which is about emission, which is, okay. What is the amount, the exact amount of CO2 emissions uh, leading us to this atmospheric concentration. And we, in fact, we have more uncertainty on emissions than on on concentration. But these two things are a bit separated because as physical science uh, uh, people work with concentration mainly. And in fact, the key scenarios for the 21st century, so for the future, are also um, based on, on assumptions about future CO2 concentrations. Um, but you're, you're right that, okay. apart from, from CO2 emissions, specifically, there are uncertainty in, in, in all uh, aspects. Uh, one key point, for instance, is observations. I'm still fascinated how how you know uh, historical observations get revised uh, when we get a better idea of, of uh, of biases that could have been done in, in, in measurements over the history. Ah, This is in fact a big, big topic in, in climate science, which is the reconstruction of, of past temperature, because the protocols for measuring the temperature, for instance, have varied through time. And we suspect that these changes in the protocols can affect the value of the temperature that is estimated. And so, Few people around the world uh, work their own life on on how to correct this bias. And in fact, it's very, this is very important. This is not well known, but it's very important for, for quantifying climate change in the observations. Because when you have a, a thermometer or a measurement station, for instance, close to your garden, if you change the, the, the thermometer or if you change the the surrounding of the station, you, you easily get a one degree difference. And in hmm. fact, one degree is a signal that you are interested for over the entire century. So, so it's a very uh, important topic. Um, and because of that, we also get pretty much uncertainty on observation, which we always need to to take into account carefully, I would say. Interesting to, to hear that.
0: All right, so I think I have a pretty pretty good idea of how um, how you use statistical methods to reduce uncertainty in climate predictions and um, uh, and your, your work that you've done so far. Could you tell us, yeah, what you, what are you working on right now or what have you been working so I'm, on recently?
6: I'm, I'm I'm still working on the, on the two topics I, I mentioned before, which which are the mean warming from one side and, and the extreme events. So I, I will elaborate a bit on, on these two if, if I have time to do so. So about the mean warming, there is now a a big topic in in the community, which is the fact that, as I said, the latest IPCC report provided constrained ranges, warming ranges for the 21st century at the global scale. But in fact, there is a big challenge now, which is providing regional scale or, say, national scale uh, projections for the 21st century, which also account for observations. And uh, that's an interesting question because we are working now on on a paper that is still not published uh, to make this calculation over France. And over France, and I think this probably applies also to to a larger area in Western Europe. So maybe the Netherlands. I don't know. I didn't make the calculation, but maybe. Um, In France, the observations are pulling the projections upward. That's not the case globally, but, but the warming, the observed warming uh, is pretty high and higher than what models simulate usually. And so in accounting for that available information, we are revising our future warming ranges up well. And I think that's useful information, at least for the national scale uh, policy makers. Yeah, for sure. That's about, about uh, the mean warming.
0: Okay, yeah. I mean, I can imagine how this could help us with mitigate, uh, sorry, with adaptation. So, for example, for farmers, thinking about how the weather is going to change, how the climate is going to change, um, how they can continue to grow their crops
6: in Western Europe or in various regions of the world. Yeah, absolutely. I think it it has implications both for adaptation, of course, also for mitigation, because it seems that maybe our country is more... uh, could at least could be more affected by climate change than that what other calculation might indicate. Ah, so yeah. Yeah. So that's uh, relevant for the two things, I think. Yeah. And then about extreme events, um, there are... Um, so I have been... I, I, I didn't speak about that a lot uh, yet. Uh, I have been working for a few years about quantifying... Uh, human influence on some um, weather event in particular heat waves and um uh, heat waves of course because this is directly to the radiation related to the radiation and and, and the mean warming are pretty much affected by, by the human influence. Uh, one key result we had in the past was that for some specific heat waves uh, affecting France for instance we find that the probability of these heat waves to occur is much, much higher now than what it should have been without the human influence. Uh, so, f- to, to illustrate this quickly, uh, we made some calculation about 2019 heat wave, which was pretty strong in France. We had we had the first heat wave leading to up to 46 degrees in southern France, and we had another one leading to 43 degrees uh in a, in a location uh in the neighborhood of of paris so in in the northern france i remember that. Um, okay. the, the, both, both of these heat waves were record breaking for for us uh, and what we find in, in in running this calculation in fact the probability of of the july heat wave was 600 times higher now than without human infants. Okay. Which means, in fact, so the, the number is really impressive, and and the reason for that meme number, uh, how high, it is, is because such events are almost impossible without uh, uh, human induced warming. So, so the probability of this event is very close to zero if you don't have uh, human induced warming. Right. That's why you have the ratio is so high, and and. and And another indication is the human influence uh, contributed to make such a, a rare event about two degrees warmer now than what would have been observed without human influence. So you have these two ways, probability and, and intensity, for uh, describing how human influence affected this type of event. And so I'm I'm, I'm still working on, on uh, the methodologies, statistical methodologies, And, and also applications of these methodologies to different events. We So there are other people uh, in the world working on, on this topic. We would like to extend our, our uh, method to, for instance, precipitation event or or draft uh, events, uh, because of course there are also um, events which affect uh, people very often. And we had uh, examples of that uh, last summer in Europe, for instance. Yeah. Um, and also uh, in October of 2020, we had in France a big, big event in the south, close to the Mediterranean, and and in fact, doing the same, I mean, providing the same type of result of accurate quantification of how much this was affected by human influence is not that easy for for And So we are we are working on on that topic.
0: Yeah. Well, thanks very much for um, the comprehensive explanation. So attributing. Warming to um, human caused emissions, and, and and doing it in a uh, sort of reliable way, where reducing uncertainty is really important for um, holding people to their pledges in the Paris Agreement. And we recently had a uh, uh, the COP, the Conference of Parties. Uh, and no this is a kind of broad question, but do you have any thoughts about that?
6: As a preliminary remark, uh, I have to say that I am a physical scientist, so I'm. I'm a bit far away from the cops. I'm following this as a as someone interested by, by the question and, and the topic, but without direct interaction with cop people, you know. That being said, um, yeah, maybe there is one, one thing I, I could mention here. Uh, it's about how how things have evolved of, of, over the last 10 years, maybe. So I know that... Um, Many people, climate activists are, are for instance, are usually um, providing very strong criticisms about, about the output of the COPs. Um, but there is one thing to me that that's still is important is, if I look 10 years back in the past, uh, at the end of the, of the 2000 decades, um, everyone in the climate science community was was thinking that the the, the business as usual scenario Which was a very, very uh, bad scenario with increasing CO2 emissions all over the 21st century would be uh, the most plausible scenario.
0: Hmm.
6: And uh, over the the decade 2000, the CO2 emissions were increasing at a rate which was even not considered by climate scientists. It was above everything we had assumed, (laughs) (laughs) and uh, and we had to to propose new scenarios for for in fact uh, being in line with what was observed. But since then, over the last decade, we we, we have seen a very clear decrease in the rate uh, of of increasing the CO2 emissions. Okay, mm-hmm. So we had a 3% per year increase over the, the 2000 decade. It was less than 1% per year increase over the last decade. And in fact, now, And this is related to various factors the fact that renewable energy is become, becoming cheaper, the fact that um, investment in some fossil fuel uh, has been decreasing, even, even while Trump was the president of the United States. So that's quite positive. And in fact, now the default scenario is a kind of intermediate scenario. which which is bringing us probably to something closer to three degrees at the end of the 21st century, while 10 years ago, what was considered as a default scenario was bringing us to maybe four or five degrees. (laughs) So it's not, okay, I know three degrees is is a lot, and it's probably far too much. But in fact, that's not only uh, pledges. That's what you get if you extrapolate the recent trends. And so there have been already some result i think in 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 decreasing at, at least a bit the rate of emissions and that's a useful uh, fact i think okay so now the COP result in glasgow was uh, pretty much about uh pledges and people saying that they will become carbon free in 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 uh, 2050 for instance or <laughs> or even later and of yeah. course there is a lot of uh, doubt about whether this is uh, Realistic or not, uh, and uh, whether we should believe these pledges. Uh, but but I think, and, and and I have no response to that question. Of course, I don't know how how whether we could really uh, uh, mitigate climate change and, and keep it below two degrees. Uh, but I think at least there is some hope uh, that this could happen, and it's already not that bad. Uh huh. Okay.
0: So the, the COP is is having an effect. It's not where we need it to be yet, but it's uh, it's on the, the right trajectory, perhaps.
6: Exactly, exactly. Okay. And maybe one more thing is the fact that, you know, each COP uh, individually does not provide that big uh, um, news or novelty or or advancement in the process. But in fact, if you take a, a larger historical perspective, I think there have been some progress and I hope These progresses will continue in the in the future years. And so maybe we could, I mean, I hope, uh, uh, keep global warming below 2 or 2.5 degrees. I mean, the 1.5 degrees, if I am honest, seems very difficult to reach now. That's another another result, of course, of the COP, which is a very negative result that. I mean, the 1.5 degree target uh, seems very, very challenging. I, I, the world doesn't seem to be on the trajectory uh, for keeping climate change below the 1.5 degree. No, I mean, in, in
0: all of the five scenarios of the IPCC report, I think we reach one and a half degrees yeah. in the middle of the century. So, um, yeah, a lot of work to do, I think. I, I think it's quite late in the night for you, but both you and me, so I don't want to keep you too long. Um, maybe w- what is the biggest takeaway for us that you would like as a climate scientist for us non-climate scientists to consider? when we're Maybe when we're communicating about climate science or when we're thinking about it for ourselves um, or maybe common misconceptions misconce- that we might have.
6: So if if I come to a very simple message I try to, to deliver each time I speak to a general audience. One thing I, I like to say is, okay, the climate is changing. It's changing now. Uh, it has already changed a lot, in fact, if you compare it to, to the climate of about 50 years ago. Uh, and it will continue to change a lot. Um, we are now at 1.2 degrees of global warming. And I strongly suspect we will exceed plus two degrees at some point in, in the coming century. And in fact, two degrees of global warming is a lot. It means that you will you will live in a very different climate with a lot of consequences. Uh, two degrees, for instance, in France is the difference be- between the, the place I live, southern France, Toulouse, and, and, and the northern France, Paris. So uh, it's a big difference. And uh, One common misconception I, I'm afraid is to think that, okay, two degree warmer will not make a big difference. It will make a big difference. And uh, it will make a big difference for various human activities and, and the working group two of the IPCC is is explaining why for in, in many ways. And it will so, also make a big difference for uh, a lot of ecosystems, which will be strongly affected by that. And so we need to care about that.
0: So that was the interview with Aurelia. And uh, yeah, it was really interesting actually preparing for this interview because I learned a lot about statistics and, and climate science. Um, and the guy has two papers out last year, one in nature and one in science. So that's the jackpot of science yeah. publishing.
1: <laughs> I I When I was listening to it, I really, like, I wanted to have, Been there when you recorded it because I <laughs> did my master's on modeling and also modeling uncertainty in a completely different context. So, socio technical systems rather than physical systems. Mm-hmm. But I was like, oh, I'm just wondering how he's approaching all of this. And I would totally nerd out, which would be really boring for everyone else. But
0: <laughs> <laughs> no, well, um, as you know, if there's a story behind it, then uh, anything could be made interesting.
1: That's true. Maybe we can, we could get Cora to do a song about statistics and climate models. For (laughs) this next show, we can pitch that back to (laughs) him.
0: That will be a challenge, let's say. But yeah, you were saying earlier that um, the the reduction of uncertainty, it's still a, a huge increase in temperature by the end of the century, right? Yeah and while that might be good news I mean it's good news is relative right
1: yeah so it's I mean what really struck me well the first thing maybe was that I've been sort of I guess the last year or so I've been really thinking about the climate crisis in terms of like our economic system how we shape our societies how we live together and sort of moved away a bit from focusing on the climate science so it's nice to get back to it and also sort of I scrolled through the ipcc report again to try and familiarize myself with what was going on and so when i heard him say like oh we i mean you said like we've ruled out the lowest range i was like oh shit then he was like well we've also ruled out the highest range I oh that's really good and then i went to that ipcc report and looked what sort of was in the middle and that wasn't necessarily stuff that made me very happy Mm. um and i mean i also really agree what with what he said at the end like every degree matters every tenth of a degree matters every 100th degree probably matters and that's one of the things that really also motivates me as an activist is that every small change we manage to make Mm -hmm. will probably save lives and will probably save species but at the same time sort of the message that we should be optimistic because we're now heading for three degrees rather than four or five I'm like
0: yeah yeah (laughs) well it's it's about keeping enough enough optimism so that we don't you know run screaming around naked in the snow because it's all too much to
1: (laughs) i was also wondering so this i just had this thought and maybe i can look up the article and share the link in the show description but I, i think it's also a rebel but someone wrote an article Um, sometime last week about how activists should focus on um, tipping points because those also Mm. exist in uh, social systems and they exist in societies. And again, this is sort of what I did my studies on, so I I very strongly connected with the idea. But maybe that change that we're now headed for three degrees rather than four to five degrees is also a sign that we might be heading to such a tipping point. Because, I mean, a one-degree difference over, like, A decade or two is actually a pretty significant change it's not enough but it's
0: it's uh and 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 the reasons behind it that he said that it's actually from you know a decade ago climate scientists were not hopeful that people were listening to them and now at least they can factor into their models that uh, climate scientists are being listened to activists are being listened to so that's already you know something that's Um, a step change, let's say.
1: I think also for us to take is a sign that, you know, activism works. I mean, we've It does. And ha- we had a, like, a big victory here in the Netherlands with ABP, which is very clear, but also this more longer term of, like, the climate actually being talked about and all the political parties having to take a stance on climate change and it being a major topic. Yeah. I wonder if it will be enough, but at least now yeah, people have to at least pretend they're taking it seriously <laughs> is is that progress
0: yeah and now it comes to the more difficult conversations that um we talked about earlier in the show about um you know ned carr and the activists in the boss how will the positive change look like yeah but um yeah that's the next step i guess um This has been quite a long show. <laughs>
1: yeah, so. I guess it's time to round things up. So yeah. thank you so much for coming back to listen to us. Um, we hope you enjoyed the show and we hope to be back soon. And we will leave you, as promised earlier, with a song from Core's show, Buiten de Lijntjes, by the theater company Piepschuim. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, als a hebben we dus een nummer van the show van Cor Buiten de Lijntjes. Veel plezier.
5: in een kikkerland in een restaurant zaten op een dag vier kikkers in een pan en ze kwaakten en ze kon elkaar nauwelijks verstaan en langzaam werd het warmer, want het vuur dat stond al aan Eerste riep, wordt warmer, straks wordt het hier te heet. Heeft iemand hier een meter, waarmee je warmte meet? Te warm is namelijk dodelijk, dus zei die kikker toen. We hebben werkelijk geen tijd meer, dus wat gaan we hier aan doen? Ach, zei toen de tweede, geloof niet in jouw verhaal. Het is net zo warm als vroeger, dat zien we allemaal. Twijfels bij jouw meting, ik vermoed dus bovendien. Jij hebt belang bij dit verhaal, verkoop je ijsblokjes misschien.
2: Geen tijd voor zij de eerste,
5: we komen tijd tekort. Laten we allemaal gaan blazen, zodat het kouder wordt. Nou, zei toen de derde, dit is echt niet voor het eerst. Soms is het kouder, maar het is ook al eerder warm geweest. Wij kikkers zijn maar kikkers. Wat kunnen wij doen? Ons lot had staat al vast, dus hou toch je fatsoen. De vierde zat verveeld, in een hoekje in de pan. En de tweede zei tot hem, hey, zeg jij er ook wat van? Het wordt warmer, zei de vierde, daar kun je niet omheen. Negeren of ontkennen, het blijft een flink probleem. Maar zei toen die kikker, ik weet al hoe dit gaat. Als we eindelijk iets doen, dan is het al te laat. Een vijfde koele kikker zat op de rand van het voenhuis. Ach vrienden, sprak ik kalm. Ik val maar met de deur in huis. Jullie zorgen zijn begrijpelijk. En ik snap jullie getop. Maar er komt vanzelf een slimme kikker. Die verzint hier wel iets op. En voor je het dan weet. Is het met de warmte dan gedaan. Voor niets zo lopen zweten. Want het is altijd zo gegaan. De kikkertjes die zwegen bij het horen van dit plan want de kikkers waren dood toen vloog de vijfde in de pan